0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 18 de diciembre, cuarto domingo del tiempo de Adviento ángel de mi guarda intercede por mí en este día domingo iniciamos la primera lectura. en la primera lectura con el libro del profeta isaías leemos el capítulo 7 versículos 10 al 14 en aquellos tiempos el señor le habló a ajas diciendo pide al señor tu dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto Contestó a Has, «No la pediré, no tentaré al Señor». Entonces dijo Isaías, «Oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir «Dios con nosotros» palabra de Dios. Esta es la profecía principal sobre el descendiente de David, sobre ese descendiente de David que ha prometido el Señor para salvar a todas las naciones, para cumplir aquella profecía que le había hecho también eh, desde tiempos de Abraham y que se va repitiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Esa profecía que inicia ya en el momento del pecado original cuando el Señor al castigar a la serpiente ha puesto enemistad entre la mujer y su descendencia que le pisará la cabeza a la serpiente. Es por eso una una lectura tan importante en este tiempo de adviento justamente el último domingo de adviento que nos deja preparados para la celebración de la natividad de nuestro señor el señor le habló a Haz a través del profeta isaías diciéndole pide al señor tu dios una señal fíjate bien está partiendo de parte de dios pídeme una señal el Señor nos manda efectivamente a no estar eh, eh, pidiendo señales innecesariamente. Pero en este caso es Dios el que le está diciendo, quiero tener la bondad de darte una señal. Pídemela, pídemela. Y Ejas contesta, no la pediré, no tentaré al Señor. Mira la respuesta absurda. ¿Por qué? Porque es como si Dios le estuviera diciendo que haga algo malo, eh, como probándolo. No, pues si Dios te está diciendo, eh, pídeme, entonces le pido al Señor. Le pido al Señor. Por eso contesta Isaías, no cansados, no satisfechos, perdón, con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios. ¿Por qué quieren cansar a Dios? Por esa, falta, por esa falta de confianza con Dios. Oye, si yo tengo algo que pedirle al Señor, se lo pido. Fíjate, por ejemplo, cuántas personas acuden a supersticiones en vez de pedirle al Señor. Cosa más absurda y más ridícula, lo veremos ahora en Año Nuevo, poniéndose eh, poniéndose ropas de distintos colores, interiores de distintos colores, dando vueltas a las manzanas con, male, eh, con maletas. ¿Por qué? Porque le quiero pedir a una fuerza eh, que no sé determinar, que me lleve de viaje, que me dé prosperidad, que me dé amor. ¿Tienes algo que pedirle al Señor? Pídeselo. ¿Por qué voy a tener que acudir a supersticiones para eso? Por eso las supersticiones cansan al Señor del mismo modo. Y entonces Dios dice, pues bien, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hay algunos eh, que haciendo una exégesis de la Escritura, dicen las palabras de Isaías no son virgen, sino eh, que habla de doncella. ¿Qué, ¿Qué discusión más absurda? Traducir en vez de virgen la palabra doncella. ¿Qué significa doncella? Doncella significa una señorita no casada. Esa es una doncella. Es, eh, por tanto, es exactamente lo mismo decir virgen o decir doncella. Por eso el evangelista eh, el, el justamente eh, va a traducir. Así se ha cumplido la profecía de Isaías, el evangelista Mateo. Diciendo, la Virgen concebirá a luz eh, y, 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 perdón, concebirá y dará a luz un hijo. Y lo más importante, no solo que será una concepción virginal, sino que le pondrán Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Algunas personas dicen, ay, pero no le pusieron de nombre Manuel le pusieron de nombre Jesús. Sí, claro, es que no se refiere, eh, no se refiere al, eh, al nombre propio con el cual será llamado, sino que se refiere a lo que será. Esa Virgen concebirá al mismo Dios, será el Dios con nosotros. Qué importante en estos días analizar con profundidad y con asombro que es el Dios con nosotros, el Dios cercano. El Dios solidario que ha querido efectivamente estar junto a nosotros, entrar en nuestra historia como lo veíamos ayer al leer la genealogía de Jesús, el Dios cercano. Si yo me preparo para celebrar la Navidad pero la Navidad no me permite tener a Dios cerca, no he celebrado absolutamente nada. Por eso, mira, una gran parte de las maneras y yo diría la mayor parte de los modos en que las personas celebran la Navidad no es celebrar a Cristo, es celebrar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no viven la cercanía de Dios. Si yo no vivo al Dios cercano, no celebro la Navidad. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. Ese evangelio, que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección, entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús, a todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama. Y ha llamado a formar parte de su pueblo santo. Les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Leemos entonces en este último domingo de Adviento, en la segunda lectura, la carta a los romanos. Y la explicación que hace Pablo, eh, en, estamos en el inicio de la carta, capítulo 1, versículos 1 al 7. Eh, explica Pablo como él es siervo de Cristo, llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. ¿En qué consiste ese evangelio? Evangelio recuerda que significa la buena nueva. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, cuando hablamos del evangelio no estamos hablando de una historia, estamos hablando de una persona, Jesús. Jesús que es el Cristo. Si yo creo que el Evangelio es un mensaje, bueno, eh, no voy a entenderlo. El Evangelio es una persona, es una persona que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El Evangelio que se nos transmite a través de un mensaje nos lleva a qué cosa, a relacionarnos con una persona persona, no con un ideal, no con una ideología, no con un mensaje, no con una doctrina, no una relación personal, una relación además de amor en la cual Dios siempre ha tomado la iniciativa. Jesucristo que nació en en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y entonces eh, eh, San Pablo está recordando. Oye, en el libro de Isaías estaba ya anunciado lo que hemos leído en la primera lectura, cómo vendría el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero que sería a la vez descendiente de David de linaje de David nació en su condición de hombre de linaje de David pero resulta que no es solo eso no es un hombre más a pesar de que es perfecto hombre porque en su condición de espíritu santificador se manifestó como hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos donde ya no queda ninguna duda hasta el momento de la crucifixión, su muerte, claro, muchos podrían haber dudado de la condición divina del Señor a pesar de sus milagros. Todos sus milagros nos hablan de su divinidad y por eso cuando hace milagros efectivamente dicen, nadie ha hecho algo como esto, nunca se ha visto algo como esto, pero todavía puede quedar eh, una duda. Pero ante la resurrección no queda ninguna duda por eso es tan importante recordar que en la natividad tenemos que contemplar hacia adelante a quien contemplamos en la cuna en Belén contemplamos a ese que resucitó de entre los muertos y contemplamos entonces en la divina infancia a ese Dios que se ha hecho hombre por medio de Jesucristo Dios ha concedido la gracia del apostolado a Pablo a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe es decir, para llevar el mensaje a todos, el mensaje de Cristo. La relación que tienen que tener los hombres con Jesús es para todos los hombres de todas las naciones. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Qué bonitas estas palabras para tomarlas de manera muy personal. Estoy yo también presente, llamado a pertenecer. Yo le pertenezco. A Cristo Jesús y qué bonito preparar nuestro corazón para la Navidad y contemplar al niño y decirle niño mío te pertenezco soy tuyo a todos ustedes les digo que Dios los ama y los ha llamado a formar parte de su pueblo y por eso les deseo gracia y paz y eso es lo que tenemos que anunciar efectivamente en la Navidad. Dar la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre y del Espíritu Santo. Dar la paz que Dios ha querido entregar a los hombres. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. en tu casa, María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Como vemos, leemos el Evangelio donde se nos anuncia el cumplimiento de aquella primera lectura que hemos, eh, que hemos hecho. Eh, estamos leyendo justo el evangelio que continúa, eh, es decir, la continuación de lo que hemos leído ayer. Hemos iniciado ayer la lectura del Evangelio de San Mateo y hemos leído la genealogía de Jesús. Inmediatamente después de la genealogía viene lo que hemos leído. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. ¿Cómo vino Cristo al mundo? ¿Cómo vino al mundo? ¿Cómo vino Dios al mundo? Estando María su madre desposada con José, importantísimo, ¿cuál era la condición de María en el momento de la Anunciación? Ser esposa de José, no novia de José, no conocida de José, no conviviente de José, estando María desposada, que significa casada con José, antes de que vivieran juntos, antes de que se produciera la segunda parte de las bodas judías, donde cuando terminaba el esposo de construir su casa, recibía a la esposa en su casa. Pero ya era su esposa. Antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, no por obra de José, estaba esperando un hijo. José sabe perfectamente que no es obra suya, ¿por qué? porque no ha tenido relaciones con su esposa pero como es hombre justo, no quiere ponerla en evidencia ¿por qué no quiere ponerla en evidencia? ¿por qué no quiere decir, miren, ¿saben qué? yo dejo a esta mujer, la repudio, no, no es más mi esposa ¿por qué? porque está esperando un hijo que no es mío porque conoce a María porque conoce quién es su esposa y sabe que algo raro ocurre y que no puede entenderlo, que no logra entenderlo, no sabe cuál es su papel dentro de aquello que está ocurriendo y por eso piensa en repudiarla en secreto. Hay que reflexionar siempre en esa decisión de repudio de José. ¿Por qué? Porque resulta que si José repudiaba a María. Repudiar significa decir, eh, ella ya no es mi esposa y firmar un papel diciendo, yo ya no la tengo como esposa, lo cual le permitía a esa mujer eh, tener otro esposo. Esto es lo que pondrá en evidencia a nuestro Señor diciendo, esto no es lo que quiere Dios. Eh, es decir, el repudio es lo mismo que el divorcio. Si José se divorciaba de María y al poco tiempo María parecía embarazada, bueno, ¿Quién es José? ¿En quién se convertía José? José se convertía en el desgraciado, en el canalla que había abandonado a su esposa cuando estaba embarazada. Pocas cosas en la vida son más canalla que traicionar, dejar, abandonar a la esposa estando embarazada. Por eso las sociedades cuidan efectivamente a las mujeres embarazadas y las mujeres embarazadas tienen preferencias dentro de la sociedad porque sabemos que como sociedad tenemos que cuidar y proteger a la mujer embarazada. Bueno, José se hubiera convertido en ese canalla, pero está dispuesto a eso. Está dispuesto a que la gente piense que es un canalla antes que decir que ese hijo no es suyo, porque todos iban a asumir que era hijo suyo y José se dedica a pensar eh, eh, en esto mientras piensa en estas cosas se queda dormido el sueño de José no es un sueño de vagancia, es un sueño de agotamiento. Agotamiento de pensar y orar y pedirle luz al Señor. Y queda rendido, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dar vueltas y volver a ponerse de rodillas y volver a orar y volver a pedir hasta que quedó rendido en el sueño. Y un ángel se le aparece en estos sueños. José, hijo de David, no dudes en recibir a María. Y mira cómo el ángel lo especifica. Tu esposa. Recibir a María que es tu esposa. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo. Y tú le pondrás por nombre. Mira cómo el ángel le dice, esta es tu participación. Tú vas a ser el padre de ese hijo. A pesar de que no es tu hijo carnal... Tú lo tomarás como tuyo, porque aquel que le pone el nombre es el que toma posesión, posesión de ese, de ese niño. Tú le pondrás por nombre Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos dice San Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, que hemos leído en la primera lectura. Y cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día Domingo para todos.